0: 大家好，我是徐伟珍老师。我们今天要讲的是《台湾文学史概论》的第二十九集。那已经有两个礼拜没有更新啦，那大家还有继续在学习记录记录吗？哈哈哈，那我们现在要讲的呢是保留汉语文学家的古典文学作品。其实我们上一单元撰写《台湾通史》的第一个人呢。还有一些没有讲到，就说我之前说要讲解卷十一的教育制，还有卷二十四的译文制的那个文英文翻译。可是我觉得台湾通史这个单元做了好几集，所以呢，我决定如果之后我还有动力做下去的话，可以在其他补充资料当上面了，来做一个讲解。嗯，那我们今天就是讲。保留汉语文学家的古典文学作品，那是什么呢？就是台湾诗圣。那“圣”呢？这个字如果念成“圣”的话，就是史历史的“史”。所以，台湾诗圣的意思就是台湾诗史。台湾诗圣呢，它是联合所编撰的一部古典诗集。那这个所谓的编撰，就是说它有写，然后也有编，叫做编撰。那这本书呢？它很特别的是，它是台湾通史的附属作品，就是说它在撰写台湾通史（一九零八到一九一八年）这个期间呢，他有收集很多跟台湾有关的诗作啊，就把它另外集结成了一本书，叫做《台湾诗圣》。那《台湾诗圣》这本书在一九二一年出版。他收录了200多位台湾诗人的一千多首诗作。那我们在网络上其实可以看到台湾诗圣的全文，那就是维基的中国哲学书电子化计划。但是你要注意，它里面有很多简繁转换的问题，造成很多的错字或误读的地方。像是我们今天会讲解这个台湾诗圣的字自序啊，那。上面有很多的鱼啊，就事实上是鱼，嗯，用听的可能不了解，就是上面有很多鱼是我的意思，但是呢，因为简转繁的关系，它又打成十字旁那个多余的那个鱼，所以很多东西要自己先注意一下。那我们先来看这个台湾诗圣自序的全文，《台湾通史》记刊之后，乃集古今之诗。赐其有系台湾者，兵而赐之，名曰《诗圣》。子虞有言：“王者之机，袭而诗王；诗王，然后春秋作。”这个王其实也可以念成五王、啊，嗯，他们是通用的。是诗则史也，史则诗也。于传此篇，一本死矣。伏台湾，故无史也。又无师也。台威海上方土，我先民入而拓之，以掌育子姓。艰难地造之功多，而悠悠歌舞之事少。我台湾之无师者，实也，亦是也。名色既污，汉族流离，将故神州黯然无色，而我延平郡王以一臣一旅。至切忠心，我先民之奔走，苏父者见忠立义，共飞天歌，同仇敌忾之心间。而细雅扬风之意薄。我台湾之无诗者，实也，亦是也。亲人言有文士见心，逝去科名，家传之意。二三俊秀实以诗名，游半遇公亦多吟咏，从以渔徒逸色。名气飘摇，杀气不平，悲歌慷慨，发扬道力，名立前人。台湾之诗，今日之圣者，实也，亦是也。然而，余之所欺者，则无史，无史之痛，余以言之。诗人以来，孜孜酷酷，以事通史，又以余侠而成诗圣，则余亦可稍慰矣。然而，经营惨淡之中，尚有璀璨陆里之望。是诗是史，可心可群。独此编者，其意有感于变风变雅之贵也于心有花潮，台南连横续于台北大段山榜。那我们一句一句的来读它。第一句，台湾通史纪康之后。乃集古今之诗，次其有系台湾者，编而次之，名曰《诗圣》。那《台湾通史》这本书呢，既然看出之后呢，所以呢，这个联横哪、啊，哪就是“才的意思，才集古今之诗，就是才收集啊这些古今这些诗啊。四期有戏台湾者，编而次之。四呢，就是暗中打听。那这个当然不是暗中打听，就是说他暗中在收集这些资料啊。那收集怎样的资料呢？有戏台湾者，就是有戏，就是有关台湾的一些资料。然后，就是找到这些资料的时候，发现有些人做一些事是跟台湾有关的。于是他编而次之，这里有两个次，他们的解释不同，所以没我们要记得这两个次的意思。那这个第二个次呢，它原本是排列顺序，是动词，然后引申为编辑的意思。因为编辑的时候，它要按照年代啊，按照历史人物出现的顺序把它排列顺序，所以呢，它引申为编辑。名曰师圣。那这第一句就是讲解《台湾诗圣》这本书的由来了。子鱼有言：“王者之基，昔而诗王，也可以念成诗武，因为这个王啊通武，诗王。”然后《春秋》作：“是诗则诗也，始则诗也。”于传此编一本诗意。那我们来看啊，子鱼啊，它就是孟子的意思。孟子说呢：“王者之基，习而失亡。”为什么这么说呢？他这边的“诗”是指《诗经》的意思，《诗经呢》呢是中国最早的诗歌总集，它收录自西周初年到春秋中夜的民间诗集。那当时呢，是周朝的朝廷呢、啊，就是派出专门采集诗的采诗官呐、啊。到全国各地去收集这些民谣，然后汇编，然后给天子看，就是目的呢，就是要了解民情，这就是《诗经》的由来。那后来呢，就是周天子他从西周迁到东周洛邑之后，他渐渐的没落了，渐渐没落，他的钱越来越少，土地越来越少，所以这个很多官的编制就。必须要一直采编，后来就没有这个财力去请专门的采诗官去民间去收集这些诗，他也无暇去顾及民间老百姓的这些民情了，所以后来就《诗经》就慢慢的没落了，叫做王者之基喜而失亡，对啊，就是这样子。然后后来呢，王失王，然后春秋作《诗经》没有，就是没有采诗官了，就是没有以周天子的名义去民间采诗之后呢，就《春秋》这本书呢就开始，呃被写出来了。那《春秋》这本书呢，它是继续啊，从鲁隐公元年到鲁哀公十四年， 2 4 2年的历史。那后人把书中的时代称为春秋时代。那我们要知道，他虽然孟子说。王者之基，西而失吴啊。那失吴后来春秋做嘛？那这样子你会看到时间顺序。当然，《诗经》在前面，《春秋》后面，并不是失吴了之后，《春秋》才出来。这个《诗经》跟《春秋》，他们有很多年代是重复的。那《春秋》呢？它是怎样子？它就是有点像是纪年，就是像是报章杂志那一种。它有日期、有时间，然后有标题说，说啊这一年这个月份发生了什么事、什么事。那春秋的出现，其实它也帮嗯《诗经》也考证了一些内容在里面，所以是很有纪念、很有记录的一个价值啊。因为我们学习的时候，都是还要记录、记录一下的嘛。是失则失业，是则失业，就是说呢，因为像《诗经》啊，然后像春秋这些。东西，它们本身呢，既是诗，具备诗的性质，也具备历史的性质。其实春秋它比较像是一种报章杂志，嗯，《诗经》它是有这个记录历史的性质，那所以它是用这样子的一段话呢来解释说，台湾诗圣呢，它虽然是诗圣，可是诗则史也，所以它是在补足台湾通史所要表达的一些。嗯，言外之意呢、啊，花絮这样子的意思。鱼转此边，那为什么鱼要变成别的颜色的字呢？因为你在这个维基百科的文库看的时候，它那,那个鱼是写多余的鱼啊，是错的，应该要写这个鱼就是我的意思。我转此边，我写这本书，那边呢就是书的意思，因为。之前有讲到说，以前的书都是用竹简，然后用绳子这样子编成的嘛，所以“编”呢，借代为“书”，一本诗义也是这样子的意思。就是说呢，这个《台湾诗选》它其实也是另外一种形式的《台湾通史》。那我们看一下，“夫台湾故无史也，又无失也。那福呢”那“夫”呢是发语词，无义。之前呢，我们在《台湾通史》这个自序里面，我们不是有一句话是“服福台湾故无诗也”吗？那所以这个也是呼应到那一句话，因为台湾无诗，所以也无诗嘛。他后面就告诉我们为什么台湾没有诗的原因：“台为海上荒土，我先垦路而拓之，以长育子性。”艰难地造之功多，而悠游歌舞之事少。我台湾之无诗者，实也亦是也。台湾呢，是海上的荒土啊，就是我们的祖先呐、啊，先民啊，就是进入台湾，然后开垦它。拓就是开垦，植就是糖。以长育子姓。长呢，就是生长啊，养育啊，然后种族啊，然后姓氏这样子的后代子孙啊。嗯，像是嗯百家姓啊，就是各个姓氏的人都有来，所以是长玉子姓艰难缔造之功多，就是他们现在是嗯算是创业为艰呐、啊，因为原本是荒土要去开垦嘛，所以这是很艰难呐、啊。他缔造一个嗯丰功伟业，就是让大家可以在这边安居乐业的一个乐土。然后公就是事业啊，就是缔造一个让大家可以在这边生长的一个环境啊，所以是很艰难，他们要把精力发挥在这上面。而悠悠歌舞之事少呢，就是悠悠歌舞就是说比较是休闲活动啊，所以呢，因为比较忙碌，那缺少休闲活动，作诗算是一种休闲活动，所以呢，我台湾之无诗者。就是我们台湾啊，就是没有诗记录下来、保存下来，是当时的趋势，也是当时时代是这样子的一个时代啊。那这个时代呢，它是在讲明代以前的时代。那这个秩序，它是用顺序法来写成的。那台湾诗圣它也是用顺序法来编辑，所以诗序是用顺序法来写成。下一段呢，就是名社既无，汉族流离。张顾神州黯然无色，而我延平俱亡，以一尘一缕自切忠心。那刚刚前面的文字是明朝以前，那这一段文字是讲明朝啊。那明朝呢？其实那时候明朝就已经亡了嘛。那明朝的明朝亡了，明朝灭亡了，所以一些明朝的势力，像是郑成功呢，他们就来台湾，就是。嗯，盖屋子啊，成群结队。那个社呢，就是组织团体的意思。在台湾盖屋子，汉族流离。他的意思就是说，当时是满清统治，所以汉族他就想要恢复明朝的势力，那所以就流离到台湾，张故神州，就是张故中国大陆啊。黯然无色，因为已经失去国土了。那其实呢，改朝换代其实也是一个理所当然的事情，尤其是明代的皇帝，其实真的一个比一个还烂。那后来清代的皇帝是比较好的，而且他们也是来积极的，嗯，学习汉语啊，然后推广这个中文啊。所以，可是以前的人都会有那样子的一些感伤，所以就是会有这样子的想法在。而我延平郡王以一城一旅自切中心，那我们的延平郡王就是郑成功啊，他以一城一旅，一城一旅是成语哦，一城是十平方里，一旅是五百人，所以一城一旅就是比喻地狭人心，势力单薄的意思。自切中心，中心什么？就是中心明朝嘛。反清复明嘛，他们的志呢就是志气，他们的志向就是在反清复明呐、啊。我先民之奔走，输复者建忠立义。那我先民呢，就是说这些明朝的遗族啊，就是汉族明朝的汉族，有些归附清代，那有些不想归附清代，所以他们就奔走啊，输复。叔父就是使疏远者亲附，就是让这些流离失所的人一起来恢复这个明代的这这个郑成功这边啊。那建中立义，他其实应该念建中立义啊，因为这个立后面那个立是动词，那这个建也是要当动词的话，他就要念成建，不能念成建了。对、啊，那我们口语的时候习惯是很难改啊。嗯。兼中立义，就是他们就是互相传播啊，互相渗透，彼此勉励这个忠义的道理啊。那忠义的道理当然就是说，我们是汉族，不要归附满族这样子忠义的道理啊。共挥天歌，挥呢就是用来指挥军队的旗帜。那打战的时候都是要摇,摇旗啊，然后击鼓啊，呐喊啊，所以他们就共就是一起。天歌呢？天呢？当然就是一个正道，天子的正道。那他们当时信奉的，就是汉族的明代的天子的正道。虽然那时候明代的彝族就是已经死亡了，但是他们的、呃，起义之师就是希望能够共归天歌。歌就是武器借贷为战争，就是以天子的名义，以明代汉朝汉族的正统来打仗的名义啊。同仇敌忾之心间，就是，嗯，彼此团结，然后对清朝的势力就是不想相让，这样子的心意很坚强。那其实这个没有什么对错，这个种族的认同没有什么对错。就算你是汉人，你认同清代的政权也没有对错；你是汉人认同明代的政权，或是不认同明代的政权，也没有对错，因为这是很很自我的一件事情，很价值观的一件事情。没有每个人的价值观都不太一样。而洋至一波“戏雅扬风”之一博，“戏”呢就是愤然起舞的样子，就是说呢，“戏雅扬风”它也是一种。就是舞风弄月，那个雅跟风都是《诗经》的一个题材嘛，所以就是引申为就是唱歌啊，像是我们要抒发日常生活的心情，不是也是会去 KTV 唱歌吗？那其实《诗经》当时有有点像是老百姓的歌本 KTV 这样子啊，因为他们那个时候他们的心都是想要打仗。想要光复这个明朝，所以他们想要就是五风弄月，想想要戏雅阳风这样子的意念就很薄弱，就不会不太会想要去娱乐。我台湾之无失者，时也，亦势也。所以呢，在这样的状况下，台湾没有失，也是当时的时代的关系，也是当时的趋势的关系，大势的关系。后来郑克爽不是降清了嘛，投降清朝了，所以就是清朝统治啦。那清人言有，就是清人全部占有台湾了。那清代的人全部占有台湾之后呢？文士渐兴，志趣科名，家传志意，二三俊秀，始以失名。就是说，文士啊，就是说我们作诗作文这样子的事情呢，渐渐兴盛起来了。志趣科名呢，志呢就是读书人，读书人很有兴趣在考科举，然后成名立业这样子的一个事情上面，他们很有兴趣。家传志意。制义呢是明清科举考试规范的一种文体，所以家家户户他们都是在嗯、呃、以考试为一个教育这样子。二三俊秀时以失名，就是两三个青年才俊啊，就是俊秀的意思，开始呢以失名，以失闻名。但事实上，在沈光文来台就真成功的那个时代的时候，就已经有就是。第一批台湾诗作出现，可是那个时候呢，他也不算是真正的台湾人嘛，因为他们是从大陆来台湾，所以他们算是一种逃难来的。那这边呢，他在强调什么？他强调说是家传之意，他是台湾本土的二三军秀，就不再是从大陆来台湾，像陈光文那些宦，嗯，游、呃、宦的一些官员，他们。的诗就是台湾本土开始有自己的诗了。尤焕遇公亦多吟咏，那他们他就把这个尤焕遇公呢，就是放在次位啊，就是第二个位置。嗯，尤焕它其实就是一个不稳定的做官，就是在台湾不稳定的做官。那遇公呢也是一样的意思，就是在台湾不稳定，暂时居住在台湾的公就是官员的意思。那宦跟公都是官员的意思，游跟寓呢，就是说来台湾游玩居住，其实不是游玩居住，是来这边做官。亦多淫有，就是说那个时候啊，清朝的时候，不但有台湾本土的诗，然后这些游宦寓公，这些来台湾做官的清朝官员，也有很多诗哦，所以很丰富哦，所以才会文史见行嘛。但是啊，他后来有个转折，充以渔图异色。从呢，就是又在在以舆图易色，舆图就是地图的意思，易就是改变，色就是景象，就是说改变这个地图就是版图被划分了嘛，版图被划分给日本了嘛。名气飘摇，差翅不平，就是名气当然就是老百姓啊，他们的心情啊，就是会飘摇，会犹疑不定，就会惊恐，会害怕。叫做飘摇、惊恐、害怕的样子；煞气不平就是失意而精神恍惚的样子，然后内心就不能够平静。悲歌慷慨，悲歌慷慨也是一个成语，叫做慷慨悲歌，就是意志激昂的放声高歌，以抒发悲壮的胸怀，就是意志很激昂。那这个激昂是悲伤的激昂，发扬倒立。发扬道立呢，就是比喻精神奋发、意气昂扬的意思。凌厉前人，那凌厉呢，它其实是欺侮虐待的意思。为什么呢？因为那个时候日本统治的时候，其实连横他们家的主措，七代的主措被夷为平地嘛。前面我们几集有讲过，他也有把这件事情写成一首诗。那我们前面也是有逐字逐句的解析那一首诗，还蛮感人的。那就是因为这样子的状况之下，很多人悲愤不已。那要怎样子去抒发？就是用诗的方式去抒发。所以，台湾之诗，今日之盛者，时也，亦势也。那台湾的诗呢，在现在今日这个状况之所以能够新生的关系，也是当时的时势所趋啊。时也，亦势也，其实就是时势所趋的意思。然而，于之所期者。则无始，于就是我的意思嘛。我之所凄，我之所忧伤，我之所哀愁的是什么呢？是说没有历史，台湾没有历史了。无始之痛，予以言之。这台湾没有历史的痛苦，这个这个痛楚啊，我之前已经讲过了。十年以来，什么是十年以来？就是写台湾通史这十年以来啊，他怎样，孜孜矻矻。孜孜酷酷是勤劳努力不懈怠，丝毫都不敢懈怠。以事通史，以事事就是从事，以从事通史这样子一个巨大的工程工作，又以余暇而成诗圣。他这个余暇，其实就是在未通史收集资料的时候，然后再用这些其他的资料。碎片的资料，慢慢的收集、收集、收集，所以又再隔了几年，再隔了，一九一八到一九二一八九十十一啊，自己去算呵呵，然后就成了这个十省，成为成了台湾十省这样子。那最后呢，就是一个时间日期跟姓名的表现。那日期呢，就是辛酉花朝。那辛酉呢？辛酉是年份，那辛酉年就是一九二一年。那花朝呢是月份，花朝节是中国传统的节日，又称为花神节，或称作百花生日。时间是农历二月十二日，或是二月十五日，就是有些人认为是二月十二，有些人认为是二月十五日这两种日期。台南联横续于台北大顿山房。就是说，他在这个台北大屯山房这边写序。那“屯”呢，其实是有“屯逃”的意思，不知道是不是有什么特别的含义啊，或是说当时的地名是这样子，也不知道。那我们刚刚已经看完了这个台湾诗圣的秩序、连横秩序的逐字翻译了，所以我们现在来看一下他每一卷大概的内容，没有要跟你全部的讲，你会觉得很恐怖吧？那大概内容就是卷一呢，卷一为东宁王朝时代的诗作，你可以看上第一句，上面就是有延平郡王嘛，对不对？所以他是收录有谁的诗作呢？有收录郑成功啊、沈光文、张煌言、徐福远等士大夫的作品。再来卷二呢，就是康熙、雍正、乾隆卷，他凭借祁体梧、高公潜跟玉永和等人的作品。那卷三呢为嘉庆、道光卷，凭借姚莹等人的作品，就是你们可以有兴趣的话，可以去这个网络上搜寻这个文章，上面就会有作者跟作品，如果有兴趣的话，可以去看看。那卷四就是咸丰同治卷，就凭借徐新溪等人。那卷五为光绪卷，凭借秋风家、徐南英等人。那在这个时候就是痛失台湾嘛。那这个我们看第一句，沈文树公就是沈葆桢嘛，他是台湾的海防钦差大臣。那他有做了一件事情，就是让明清和解，就是他上奏清廷呢，就是请清朝同意让台湾人在台湾本地建设郑成功祠，就是拜郑成功的寺庙，这样子可以让明清两地的老百姓和解。让明清的时代和解，这样子，这、就是很单纯的民间信仰，但是抚慰老百姓的心灵就非常的重要。就是你要同意对方的话，你要照顾到他的心灵的感受，而不是说就是各行其道，因为统一的话是要讲究一个包容的状况在。的。那在甲午之役呢，就是我们看到第六卷提到甲午之役，就是说已经割让啦，就是清末民初卷，清朝的末年，中华民国的初年，可是是已经台湾已经被割让了，他就凭借了林之修、王松等人。那我们这一集二十九集的单元，我们其实就是在讲解，说保留汉语文学家的古典文学作品。那我可以跟大家说，如果连恒他没有做这件事情的话，其实很多东西我们现在真的是看不到的。那其实后来很多人会批评他，之前有写一个文章是关于鸦片的，但事实上那篇文章我之前也有考证过，不是他写的。要、就是、从种种迹象来看，从他的国破家亡，他对日本的那个恨来看。其实不是他写的，就是如果你前面几集都有听的话，那后,后来就是有人会用这样子去攻击他，就说他是一个三流的人。我在网络上看到很章说他是一个三流的作家，然后就是说说的很难听，就是说他媚日。其实那是不可能的事情，你历代祖先都被的那个主错，期待的主错都被日本人夷为平地了，那你还会想去媚日吗？而且。你还写了一篇一本书，是提到全台湾人的祖先。如果是你的话，你还敢做这样的事情吗？如果你敢提全台湾人的祖先，你敢提到自己的祖先，那其实你在很多地方的道德上面，你很多事情是不会不会想要去做的。对，所以那那个鸦片的那那个文章啊，其实不是他写的，就是我之前有提过，不是他写的。就是我们大家还是要看一个人很多很多资料，再去评价他，不要只看了两三句话就去评价这样子的事情。像我很久以前还在网络上，就是遇到莫名其妙的人呐、啊，他其实是完全不看书的，然后他的历史的背景都是讲出讲述都是错误的，然后还来跟我吵架。我还一个一个纠正他，然后还一个一个跟他讲这个历史应该是怎样子怎样子的，然后呢，他还继续的继续吵架，然后我心想说，你不想要读书，其实不是我的责任，为什么一直来跟我吵架呢？然后我就说，那我们就到这边就停止了，不便再继续讨论下去了。他说，好吧，那既然你已经没耐心，那也只能这样了。然后。我就说，你什么叫？你怎么会认为别人跟你讲这些事情是理所当然的？如果你想要了解一件事情，应该是你自己去下苦功，你自己去查资料之后，再跟别人论战，再跟别人讨论，而不是说你完全不查资料，哎，然后你就凭着你自己的印象，然后完全说，然后那就怎样怎样点点点点点，然后就就直接。就是一连串的批评，可是他自己完全不想去查任何资料。那后来就只好一一的跟他举证，然后他举证之后，他又不甘心，然后又再讲很多不可能。其实那那些东西他自己要去找资料，然后再去想他心中提到这个不可能的问题，那个问题解决的点是什么点，而不是不去查资料就开始跟人杠上去了。然后人家觉得说，这应该是你自己，你要。想要懂的东西，你自己要去找资料，而不是这么懒惰的跟人家吵架，然后要别人脑袋里面的东西，然后他就觉得说啊你没耐心了，然后我就说你这样子也是很神奇，就是应该要说一句谢谢，毕竟我花了那么多时间告诉你这么多东西，然后你就说我没耐心了，他后来也说了谢谢。那其实我觉得对方是一个年纪蛮大的人，其实很多年纪很大的人，他们都没有。意识到就年纪还比我还大，没有意识到说你要为自己负责任这件事情，就直接用问的，不会自己去查。像我之前分享我的华严的一篇文章，那华严的那个严呢、啊，看起来就是没有教过嘛，就是国字没有教过，他就直接在下面留言，就是他会用网络，代表说他可以去查，也可以查字典嘛，就是你不会用网络的字典，可以查，就是普通的字典，他就说。哎，华言、欸、这个言怎么念呢、啊？他就看我的文章，然后就随便这样问一个问题。那其实，在网络上是这样更简单，你就复制那个字，按 Enter， 他就可以查到那个字的音。可是他连这样的动作他都不要做，他就直接就留言问你。那你说这样子的一个习惯，这样子的一个依赖的这个习惯，其实你从小开始累积，一直到你是一个老头子了。你还这么懒惰，你自己想知道的事情还是直接用问的，然后你不会想去哦、啊，我猜一点点东西，我自己去查就好了。这就是一个对自己态度的问题。其实很多我们在做事情的时候，我们并不需要对别人去交代，我们要看的是我们自己对自己的接受程度。我们不需要别人去接受我们呢，我们需要是你能接受这样的你自己吗？你能接受你自己是这么懒惰的，那你就接受吧。对，可是太懒惰的话，其实对周围的人来说，其实是浪费很多资源的。我们要节省很多的资源，然后可以去让多出来的资源可以去帮助真正需要帮助的人，而不是说在不需要浪费资源的时候还要浪费别人的资源。那这是我想每个人都应该要。去努力的目标，就是你在可以自己可以去好好努力的范围的时候，就要去尽自己的能力，而不是每件事情都事事相相去依赖别人。你越去依赖别人，你周围的人会觉得更沉重，然后你就越不能够长大，越不能够成熟，越不能够自己处理事情，一直到你是一个老头子的时候。你还是用这样子的态度去处理你周围的问题，然后周围的人也不断不断的在默默的帮助你，在帮你清理你那些没有做完的事情。那这样子其实是一个很不好的社会循环。所以，如果在听这个节目的有一些年纪大的人，或是年纪轻的人，如果你们有这样子的一个事事向向去依赖他人的一个态度的话，希望你们可以好好的去改一下，因为你们想想看，你们这样子的一个态度呢，或许让你们周围的人，其实这只是一个很简单说啊，我不懂，我我问你，我问老师，你是老师，我问你，难道不对吗？那其实这是可以自己很简单去查一下的，并不是说理所当然说啊，你不就是要解答我的问题吗？你可以尽自己的努力去努力一下下。就只要一下下，那你还要别人帮你去努力这一下下？那其实你去仔细的去回想，你这样子做这样子的事情，这只是一个在学习的过程所发生的事情。那你在日常生活中遇到的问题，是不是很多周围的不同的人都要帮你一个一个的处理好呢？就是说，你连一点点。小小的努力都不愿意前进的时候，那是不是你周围的人就必须要为你很努力呢？那那些周围为了你很努力的那些人呢？他们的生活品质会不会被你打扰？他们的时间会不会被你压缩掉？会不会被你牺牲掉？因为确实有很多伟大人一辈子都是为别人牺牲奉献，那他牺牲奉献的那个对象又非常的懒惰。就有太多太多的人是这个样子的，所以我们希望，如果有人在听我的节目的话，我们希望能够成为那个不要理所当然就是伸手牌的人，不要理所当然的伸手让别人来服务你，而是你要想办法服务你自己。你服务好你自己之后，那你有其他的能力可以去服务。其他的人，那我们最重要的能力还是要自己照顾自己、自己服务自己这个能力。如果真的真的没有办法，就是真真的自己尽力了没有办法的时候，才去求助，不要轻易当一个求助的人，因为越是习惯求助他人，他人为你浪费的资源就越多。那这样子的话，整个社会整个。家庭都会陷入某种状况的停滞不前，没有办法有效率的一步一步的往前。那有效率一步一步的往前，当然是互相的合作。那互相的合作就是每个人尽自己的责任，不要有人是事事相相依赖他人要别人做完的，而是每个人自己都可以做一点，然后彼此一起携手前进，一起携手进步，让这个社会有良好的循环。那我们做每件事情，其实都还是为了自己嘛。那我们能够去帮助到别人的时候呢，一定是我们自己都能够做得很好，有余力的时候，而不是说自己很糟糕，然后还要帮人的话，你就自己跟别人整个都会很惨，整个都是被拖累的一个状况，一个循环。所以，我们每个人都很积极地去。面对自己要做好的事情，把它做好来，让整个社会有个向上提升的力量，然后不要做太多的资源的浪费，各种资源的浪费都能够减少，这样我们整个社会就会很好。好啦好啦，那下一集请大家继续支持啦，拜拜，感谢,谢你。